1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros, haciéndonos compañía, pero sobre todo también informándose a través de esta frecuencia, el 96.1 de FM, a esta hora iniciamos Prisma RU. Les saluda aquí de este lado del micrófono de Yanira Morán, esperando que sea de su agrado este espacio, le tendremos información variada como todos los días tratamos de hacerlo hoy pues ha causado mucha mucha expectativa el tema del cambio de los billetes de diseño básicamente las denominaciones no cambian pero posiblemente se introduzca también el billete de dos mil pesos esto qué significa bueno pues genera muchas preguntas que quisiéramos aquí resolver o por lo menos eh, analizarlas con un académico economista vamos a platicar por ello con el doctor Miguel González más adelante eh, y si quieren tener, eh, mandar alguna pregunta, lo pueden hacer en PrismaRU, en Twitter, en Facebook, en PrismaRU o al teléfono 55 36 43 39. Aquí estamos atentos a, a sus comentarios. Vamos a platicar también más adelante sobre un homenaje póstumo a José de Molina, que fue un canta, cantautor de protesta, música de protesta, sus canciones que dicen mucho. Vamos a tener esta oportunidad de platicar con Enrique Hernández. Hernández eh, Karuki y vamos a tener también aquí a otra persona que lo, lo acompañará. Bien, eh, pues vamos a hablar de este tema, recordar un poco sus canciones, su labor, el legado que deja e invitarlos, por supuesto, a este aniversario luctuoso. Vamos a hablar hoy de la desaparición forzada en México. Mañana es el Día Internacional, pero hoy es nuestra mesa de análisis que tendremos para platicar de este tema. ¿Cuántos desaparecidos hay en nuestro país? Y cuántos de desaparición forzada, qué es la desaparición forzada, cómo es denominado de manera legal, qué significa legalmente y cómo va el tema de la impunidad en todos estos casos. Cada familia que tiene a un, eh, a un desaparecido cuenta, cuenta mucho y cada uno tiene su propia historia, son historias muy eh, diversas eh, de distintos lugares de donde han desaparecido personas, lo vamos a platicar aquí en este espacio, cifras y datos duros que nos reflejan el tema de la desaparición forzada en nuestro país. Vamos a tener también hoy que es miércoles miércoles de arte con Amanda de la Garza curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, nos va a platicar de las exposiciones que inaugurará el MOAC el fin de semana gráfica del 68 y Grupo Mira, ya ella nos dirá pues más a Detalle qué es lo que podemos admirar en estas exposiciones. Bueno, hoy va mi compañera Tamara Quiroz a entrevistar en la sección de Cultura a Imelda Martorel, coordinadora de Universo de Letras. Así que quédese con nosotros, tendremos también información universitaria, como ya es costumbre, estar pendiente de lo que sucede en nuestra UNAM, algunas actividades que en un momento le platicamos también dentro de nuestro resumen informativo. Así que vamos al resumen.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Es la una de la tarde con ocho minutos en este miércoles 29 de agosto Y en los temas universitarios en unos momentos más Le informaremos los detalles de la presentación del documento de la Cepal La ineficiencia de la desigualdad 2018 Donde estuvo presente el rector de la UNAM Enrique Graue en el primer informe de actividades 2016-2018 de la campaña HeForShe, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, dijo que desde su implementación ha habido más de mil denuncias por violencia de género. Mi compañera Ruth Salazar estuvo ahí y nos tendrá la información. Más de 32 mil personas desaparecidas en México desde de, de 2007 a la fecha. Arrestos y detenciones sin motivo, así como secuestros incrementan esta cifra. Mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Reconocen la trayectoria de la directora de literatura de la UNAM, Rosa Beltrán. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Alumnos de la UNAM realizarán estancia en Reino Unido con la beca Schibenick, Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En la Información Nacional, la presidenta de la Mesa de Decanos del Senado, Ifigenia Martínez, tomó protesta a los 127 senadores presentes en la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores como parte de la sesión protocolaria de la instalación. El Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, incrementó su fuerza en la Cámara de Diputados, pero esto disminuyó a los legisladores de sus aliados electorales, el Partido del Trabajo y Encuentro Social. Previo a la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares, realizaron una manifestación en apoyo a su líder y senador electo, Napoleón Gómez Urrutia. Alfonso Durazo, propuesto para ser secretario de Seguridad en el próximo gobierno, aseguró que al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no habrá efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas que correspondan a policías. Vicente Carrillo Leiva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, fue detenido el pasado jueves en un punto de revisión, pero minutos después fue liberado al no haber una orden de aprehensión en su contra, dijo Raimundo Collins, secretario de Seguridad Pública capitalina. Tras señalar que durante el cierre de esta administración federal hubo un repunte en los índices de criminalidad a lo largo del país, el presidente Enrique Peña Nieto admitió, reconoció que su gobierno no alcanzó el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos. En temas de economía, el secretario de este ramo de Economía, el de Guajardo, señaló que en caso de que Canadá no se una al tratado comercial modernizado entre México y Estados Unidos, algunos temas como las reglas de origen de la industria automotriz volverán a la mesa de negociación. En los temas internacionales, redes de narcotraficantes colombianos se aprovechan del éxodo de venezolanos y reclutan a migrantes como mulas o correos humanos para el contrabando de droga hacia distintos países de América y Europa, esto de acuerdo con las autoridades antidrogas de Colombia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ayer en que México pagará por el muro que quiere construir en la frontera común, justo un día después de la amistosa llamada con su homólogo Enrique Peña Nieto tras el acuerdo preliminar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde ir?
4: El ciclo Bellas Artes en la UNAM 30 años, que tiene como objetivo coadyuvar a la formación integral de los jóvenes y darles una idea general de lo que es el arte del canto, realizará el concierto El Arte del Canto, con piezas musicales de ópera, zarzuela, opereta y canción fina mexicana. Si eres alumno de preparatoria, no te puedes perder este extraordinario recital hoy a las 17 horas en el Auditorio Enrique Ruelas Espinosa del plantel número 2 de la Escuela Nacional Preparatoria.
5: No te puedes perder la presentación del libro Los Ríos Sonoros de la Palabra Mística y Poesía de la maestra en letras Margarita León Vega, quien plasmó en esta obra el propósito de la mística y el lenguaje que intentan expresar la experiencia de unión con algo superior y trascendente. Llámese Dios, el Absoluto, el Vacío o la Nada. Asiste hoy a las 16 horas a la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. La
4: entrada es libre. Te invitamos a un recorrido único y sin igual por las instalaciones del Palacio de la Escuela de Medicina. Conoce de pies a cabeza cada rincón de este recinto universitario. Asiste hoy en punto de las 19 horas al Museo de la Medicina, ubicado en República de Brasil, número 33, Centro Histórico. La entrada es libre.
2: Campus R.U.
6: La
1: una de la tarde con trece minutos, entramos a nuestro campus universitario, ya está lista mi compañera Virginia Sánchez, ella nos trae información con la presencia del rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, la Cepal, la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, presentaron el documento La Ineficiencia de la Desigualdad. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Deyanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, a través del programa de estudios del desarrollo de la UNAM, el Instituto de sociales, El Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Economía, en conjunto con la Comisión Económica para América y el Caribe, la CEPAL, presentaron el documento sobre la ineficiencia de la desigualdad 2018. Ahí el rector Enrique Graue, quien presidió el acto, señaló que la brutal y lacerante realidad de desigualdad en América Latina es un monstruo que se alimenta a sí mismo y tiende a perpetuarse de tal manera que si no se combate, dijo, esta desigualdad nos va a destruir por su propia ineficiencia. Y retomando cifras recientes como el que indica un reporte de la Oxfam, el rector dijo que de las 10 personas más ricas en nuestro país, tienen lo mismo que 50 millones de mexicanos. Por lo que resaltó, el problema en sí no son los ricos, sino la pobreza y las tensiones sociales que esto genera. Por lo que dijo, es muy importante las propuestas que se presentan en este documento para combatir esta situación, que eh, se presentan y las políticas educativas a favor del desarrollo sostenible que ahí se indican. Escuchémosle.
8: Al crecer la pobreza y las brechas de la desigualdad acrecentarse, las oportunidades escasean, la desesperanza crece, se generan tensiones sociales y con ello inseguridad. La cultura del privilegio entre los pudientes alimenta la corrupción y las carencias de los satisfactores sociales conllevan un deterioro ambiental. La novedad ahora que se nos presenta es cómo solucionar este problema, cuáles son los efectos que está generando la desigualdad y cómo podemos eventualmente combatirlos. Me tuve, por supuesto, en el último capítulo, en donde se sugieren diseñar políticas educativas en favor de este desarrollo sostenible. En él se abordan las necesidades muy obvias que demanda la nueva revolución industrial. De esta bueno, cuarta revolución de la que se habla, en donde habrá que dotar a los estudiantes con esas capacidades de renovarse y adaptarse permanentemente a través de una formación sólida en ciencias, matemáticas y tecnologías digitales.
7: Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, señaló que la igualdad es una condición esencial para avanzar en un modelo de desarrollo centrado en el cierre de brechas estructurales, dijo Igualar para Crecer, y el camino para lograrlo es combatiendo precisamente la desigualdad que señaló es injusta, ineficiente e insostenible y que genera instituciones que no promueven la productividad ni la innovación, castigando la pertenencia de clase, etnia, género y llevando a sus máximas alturas la cultura del privilegio. Escuchémosla.
9: Y porque la cultura de los privilegios también tiene rostro de mujer es mucho más discriminatoria hacia las mujeres que hacia el resto de la sociedad. Y eso también lo hemos abordado en este documento. Así es de que lo que vamos a abordar es que analicemos cuáles son los costos de la desigualdad. ¿Por qué le está costando tanto a la sociedad la desigualdad? En términos de educación, de salud, de inclusión, e incluso de la revolución tecnológica que hoy estamos eh, viviendo. Porque entonces creemos que si nosotros somos capaces como sociedad de ir de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, vamos a poder tener mucho mayor beneficio social y desde luego vamos a poder eh, incluir no solamente a las generaciones actuales, sino a las generaciones futuras.
7: Y bueno, Deyanira, pues ya en, en información más concreta sobre este documento presentado, el diagnóstico de la CEPAL señala que el crecimiento económico en nuestro país ha sido insuficiente y desarticulado, generando desempleo, informalidad económica, debilidad fiscal y una lamentable geografía social, económica y ambiental. Y ante esto, pues la CEPAL propone diseñar una nueva macroeconomía que busque y promueva en forma activa el desarrollo y que se base en una fiscalidad progresiva, en un gasto cuya finalidad sea la provisión de bienes públicos, un fomento de una política industrial que promueva la innovación y en un sistema financiero que ofrezca fondos para la construcción de infraestructura y equipamiento ambientalmente convenientes. Este es el reporte de Yanira, muy buenas
1: tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes, pues todos estos temas que tienen que ver con la desigualdad pues se relaciona también con que pues se siga fortaleciendo el tema de la educación para así tener esta capacidad, como decía el rector, de renovarse y bueno, hay todas las opiniones que se conjuntan en este documento. Gracias Vicky. Gracias a ti, hasta muy luego. Muy buenas tardes, buenas hasta más. luego. Y bueno, vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. En el primer informe de actividades 2016-2018 de la campaña He For She, la abogada la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, dijo que desde la implementación de este programa las denuncias por violencia de género han aumentado de manera considerable. ¿Qué tal Ruth? Muy buenas tardes, adelante. Así es, de llanera esta mañana se llevó
0: a cabo el primer informe de actividades del Comité Estudiantil de la campaña He for She, así como la toma de protesta de los nuevos integrantes de este comité. Se contó con la participación de la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró quien destacó el papel de los estudiantes en un tema tan trascendental y urgente, como lo es la igualdad de género. La abogada destacó que, aunque hay avances, falta mucho por hacer. Han encontrado que es urgente realizar una labor de concientización. Desde luego nos
10: falta muchísimo por, por avanzar. Eh, estos esfuerzos nos han permitido eh, pues ir visibilizando el tema, pero hay un enorme reto cultural para transformar verdaderamente las estructuras y por eso es que a
0: mí me parece tan importante que sea el estudiantado quien tome esta iniciativa González Contró también habló sobre los cambios y compromisos que la UNAM asumió al sumarse a esta iniciativa de ONU Mujeres. Uno de ellos, y el cual resaltó por su importancia, fue el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. En concreto
10: la violencia hacia las mujeres, porque lo que nos ha demostrado los dos años de aplicación del protocolo, ha sido pues que principalmente las mujeres son las, las víctimas de los actos de violencia de género. Y precisamente uno de los mayores obstáculos para conseguir la igualdad, esta igualdad tan anhelada que como bien eh, decía el presidente del comité, eh, la igualdad digamos pues es, es el objetivo, es el derecho y la equidad pues es una herramienta para lograr justamente esta igualdad que es, es la base. Y la, la violencia hacia las mujeres particularmente o la violencia de género en general es uno de los principales obstáculos para
0: eh, conseguir la igualdad. Por su parte, José Alberto Chanona, presidente del Comité Estudiantil Saliente, dio a conocer los resultados, entre los cuales hubo muchos objetivos que se cumplieron pero también en otros faltó llegar a las metas Para conocer este alcance realizaron una encuesta Y una de las revelaciones que llama la atención Es que más del 90% de los estudiantes No conoce el protocolo antes mencionado
3: ¿Conoces el
10: protocolo para la atención a casos de violencia de género de la UNAM? 90.2% no conoce el protocolo 9.8% sí sabe de qué se trata ¿Alguna vez han recurrido al protocolo para denunciar algún acto de violencia de género? 95.9% no han recurrido Dos personas indicaron que, que sí han recurrido y otras dos prefirieron no responder. ¿Sabías que la FNVZ existe una comisión de equidad de género? 45.5 ha escuchado pero no sabe de qué trata. 46.3 sí la conoce y conoce las funciones. 8.1 conoce las funciones y 46.3 no tiene conocimiento de la
0: existencia. De Yanira, Auditorio de Prisma R.U. Mañana, en diversa versión, ampliaremos esta información, pues derivado de la implementación de esta campaña He for She se encontró que la violencia en contra de las mujeres está en aumento, sobre todo la que se ejerce en el hogar. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth Salazar, muy buenas tardes y estaremos mañana pendientes de esa de esa sección y la, las cifras también que van revelando este tema cómo va avanzando, quisiéramos el de eh, la equidad de género Bien, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez reconocen la trayectoria de la directora de literatura de la UNAM Rosa Beltrán, cuéntanos Cindy, buenas tardes
11: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU En el marco del ciclo protagonistas de la literatura mexicana organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, se reconoció en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes la trayectoria de la también escritora Rosa Beltrán. Egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM y del Doctorado en Literatura Comparada por la Universidad de California, Rosa Beltrán tiene en su haber textos como Son Amores que Matan, El Paraíso que Fuimos, Alta Infidelidad, Optimistas y Efectos Secundarios. Durante el acto, la cronista y narradora Ana García Vergua elogió el trabajo literario de Beltrán, de quien destacó La Corte de los Ilusos, novela que Dijo posee uno de los mejores personajes De la literatura mexicana, la Princesa Nicolasa, hermana de Agustín De Iturbide y quien se enamora De López de Santa Ana Conocí a Rosa
3: Beltrán cuando Arba Recibimos la beca de jóvenes creadores del Fonca A comienzos de los 90 Justamente en aquellos años Rosa escribía e Investigaba la Corte de los Ilusos En los archivos históricos yo la veía averiguar de recetas, pomadas y remedios con un cuidado casi entomológico, informaciones y curiosidades que incorporaba su novela con el gusto de una cocinera un poco malísima. La princesa Nicolás insiste en enamorarse y continuar como si los años no pasaran por su cuerpo. Ridícula para su época y loca, aunque no más que aquel emperador y su corte de ilusos, no hace sino lo que todos hacemos ahora luchar contra el tiempo y contra la realidad, lo cual hace también conmovedor. Muchas de las novelas y cuentos posteriores de Rosa del Tran abordan esta ansiedad por la felicidad y la plenitud negadas de antemano.
11: En su oportunidad, Jorge Volpi, Premio Alfaguara de Novela 2018 y Coordinador de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios, describió a la homenajeada como una de las narradoras más notables de México y de América Latina de los últimos años.
5: Lo político, eh, el género, la violencia eh, y todo esto, insisto, siempre visto
9: a través de una mirada doble, llena de humanismo y llena de ese humanismo que solo puede llevarse a cabo a través de la sátira y del humor impenitente que sirve como lente, como pantalla, como bisturí para diseccionar una realidad que claramente es intolerable
5: pero que gracias al talento y al arte de Rosa nos permite creer por un momento que entendemos mejor el mundo.
11: Deyanira Beltrán también ha ejercido el periodismo y fue subdirectora del suplemento literario La Jornada Semanal en 1994. Además, obtuvo un reconocimiento de la American Association of University Women por su obra y contribución a la literatura escrita por mujeres. Vamos a escucharla.
3: Aparte de vivir, eso es lo que he hecho en realidad, leer, escribir, leer, leer, leer mantener este diálogo incesante con uno y con los otros, hacer eso, que es la literatura. Anoche me vino un pensamiento alucinante. Pensé que mi vida está hecha de las vidas vividas, de las historias vividas con cada uno de ustedes. Eso es en realidad mi vida. En su mayor parte, es una historia construida con buena voluntad, con mucha imaginación, pero sobre todo con palabras. Las que hemos intercambiado, las que rememoramos y las que están por venir. Las palabras que enseñaron mis padres desde chica y el humor negro con el que mi padre siempre se ha referido a aquello que vivimos.
11: Este es el reporte que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: continuamos una de la tarde con 26 minutos, el Banco de México presentó el pasado lunes la nueva familia de billetes que circularán en el país y en esta destacó el billete de 500 pesos con la imagen de Benito Juárez y una propuesta de crear un billete de mil pesos, sin embargo pues eh, hay algunos expertos que consideran que este billete enviaría un mensaje negativo de pérdida de valor adquisitivo y carecería de utilidad hablemos de este tema, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM, al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, buenas tardes.
12: Eh, buenas tardes Deyanira, un gusto estar con ustedes y con el auditorio de Radio UNAM.
1: Gracias, doctor. Bueno, pues el hecho de que cambiemos el diseño de billetes ya nos deja ahí quizás con algunas preguntas, inquietudes, no se cambia la denominación, se cambia solamente el diseño, pero donde entramos ahí en algunas dudas más grandes, pues es qué pasa con, si es que entrara en circulación un billete de dos mil pesos, ¿esto qué significaría? Si de por sí el billete de mil en, en algunos establecimientos no lo aceptan, bueno, pues uno de dos mil, ¿qué, ¿qué mensaje está enviando desde su punto de vista?
12: Pues son varios mensajes este de Yanira. El primero por con lo que te refieres del mensaje de si lo aceptan o no lo aceptan no porque pues lo tendríamos que ver porque efectivamente ha habido una pérdida del poder adquisitivo del dinero, una pérdida como del 60% desde hace a, de, en la última década, o sea desde el 2008, eh, lo que se compra con un billete de mil pues ahora se compra eh, eh, lo lo que anteriormente que valía a 600 pesos. Uh -huh. Esa es una pérdida del valor. Pero el otro tema que incluso se discute a nivel teórico en la academia es lo que un economista muy reconocido eh, norteamericano, Rojo, que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, tiene una última publicación que se llama El fin del dinero impreso. Uh -huh. Y es que efectivamente en muchas partes del mundo se está terminando con el dinero impreso. Países ya más avanzados, como los países escandinavos, sobre todo Suecia, Finlandia, e incluso Dinamarca, es muy difícil ya que acepten monedas o billetes. Todo se hace con eh, tarjetas, es decir, de manera electrónica, o con el uso de los teléfonos inteligentes, los smartphones, ¿no? Uh -huh. eh, aquí en México, ¿por qué no se hace eso? Pues por varios factores. Uno. Porque México es uno de los países en donde existe la mayor incidencia de clonación o de hackeo de las tarjetas de los medios de pago. Es que carecemos de seguridad cibernética. Eh, pues esto no es tanto culpa del gobierno, aunque también tuvimos recientemente pues, el hackeo del sistema de transferencias del Banco de México. Es un problema realmente también de los bancos, pero también es un problema desde el punto de vista de educación financiera no todo el mundo tiene acceso eh, porque este dinero se descuenta de las este, de las cuentas bancarias y no todo el mundo tiene una cuenta bancaria para poder utilizarlo con una tarjeta o poder utilizarlo con un teléfono inteligente y esto, pues bueno, en muchos de los casos es por la permanencia que no se ha logrado abatir lo suficiente de la economía informal estos son los dos en realidad, eh, digamos, la, los do, las dos conclusiones que sacamos de la decisión del Banco de México de ir contra lo que se está haciendo en el resto del mundo, de no imprimir ya billetes de alta denominación, porque esto se puede realizar lo la alta denominación con transferencias electrónicas, con dinero electrónico, y que realmente lo único que están utilizando, pues, es las monedas de menor denominación, porque sirve para transacciones de bolsillo, como le llaman ellos, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Así es. Entonces, ¿sería, digamos, de alguna manera intrascendente o innecesario introducir un billete de esta denominación de dos mil pesos?
12: Yo pienso que sí, por lo menos en el momento, hasta que llegara una mayor pérdida, porque los que hacen transacciones de más de mil pesos, ellos sí tienen la posibilidad de realizarlo a través de medios electrónicos. Este, realmente, si nos vamos a sumar a lo que está ocurriendo a nivel mundial deberíamos de reforzar más bien sobre los billetes y las monedas de menor denominación que serían las que estarían circulando, uh -huh. y para transacciones de mayor de no, denominación, pues no hacer billetes que además resultan, bueno, tienen menos costo proporcionalmente del valor del billete, pero tienen cierto costo y además estar manteniéndolos en circulación, y todos estos deberían de hacerse con transacciones electrónicas.
1: Así es. Bueno, esto nos lleva a esta idea, como usted decía, al, al principio de esta pérdida del poder adquisitivo. Yo no sé qué tan necesario sea el hecho de que se cambie el diseño de los billetes. Eh, y bueno, algunas de las razones nos decían porque se están falsificando muchos billetes, sobre todo el de 500 pesos. Y bueno, aquí se supone que va a traer mucho más elementos de seguridad para que eh, se pueda clonar mucho menos. O, o se evite se evite que se que se falsifique este este billete ya ya los conoceremos ya podremos saber cómo son y, y todas estas seguridades que deben traer los billetes normalmente
12: claro además este es una idea de, de, desde el punto de vista de comenzar a dar eh, por los billetes de acuerdo con su denominación con las distintas etapas que ha pasado el país ¿no? uh -huh. este, y precisamente el billete de 500 se trataría de enfatizar en lo que fue la reforma, esa etapa de la, de la reforma en que pues el personaje más importante fue Benito Juárez. Entonces, están cambiando todos los billetes, que normalmente siempre se tienen que estar recuperando, por lo menos cada seis meses, toda la base monetaria, claro, se producen y se tienen guardados, pero cada... porque los billetes se deterioran. Uh -huh. Y entonces, bueno, lo que se trata de hacer es cada vez... Eh, billetes con nuevos materiales que resistan más, pero que al mismo tiempo tengan elementos que impidan que sean este, falsificados. Y eso es lo que se pretende con el billete de 500, que en realidad va a comenzar a circular a partir del próximo año, o sea, del 2019, pero durante un periodo largo todavía van a estar los dos tipos de billetes, uh -huh. eh, el anterior y el nuevo, circulando al mismo tiempo hasta que se logre retirar todos los antiguos
1: billetes de 500. Así es, eso ya nos iremos a, acostumbrando y a reconocer también, por supuesto, estos dos billetes que tendrán la misma denominación, pero tendremos, tendremos el diseño viejo y el y el nuevo, el próximo. Eh, doctor, yo quisiera preguntarle también, hace unos momentos nos decía que hay países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, donde ya pues prácticamente el dinero impreso pues, se encamina hacia el fin. Aquí y pues sabemos que también se pueden hacer distintas transacciones o prácticamente todo eh, a través también de realizar pagos a través de estos medios electrónicos pero muchas veces pues eh, la inseguridad de pronto de que pues, se pueda hackear o de que me roben los datos de mi tarjeta esto a veces no nos permite dar ese paso ya contundente para no estar trayendo el dinero digamos que eh, no tenemos esa seguridad de parte de las instituciones eh, financieras de pronto, eh, sin embargo esto sería eh, positivo ir cambiando hacia esta a, hacia este tipo de acción hacer las cuentas o, o hacer los depósitos de manera electrónica
12: Bueno pues es la tendencia mundial y yo uh -huh. creo que nos tendremos que sumar porque no solo va a ser el dinero electrónico lo que estamos viendo como tendencia hacia la próxima década finales hacia 2030 que no solo va a ser dinero electrónico sino dinero también emitido digitalmente y eso pues este que se hace por realmente por todos los medios electrónicos uh -huh. lo que tenemos que avanzar y creo que los bancos que operan en México comienzan a hacer con reconocimiento por un lado de voz, con reconocimiento de huellas digitales para poder hacer o con re reconocimiento facial, corporal, etcétera para poder dar una mayor cantidad de seguridad al uso de estos medios electrónicos y una de las partes importantes es que se puede hacer ya con los smartphones, con algunos de los que ya existen, pero el problema es que no existe la eh, en los comercios, no existe todavía la tecnología para recibir la señal de los teléfonos, eh, de los teléfonos electrónicos y adicionalmente pues en muchos lugares todavía es bastante deficiente el servicio de internet, con lo cual pues, si no hay servicio de internet no se podrían realizar los pagos, es un largo camino que tenemos que hacer para poder entrar en esta modernidad de carácter monetario
1: Oiga doctor, y esta modernidad también nos lleva a pensar por ejemplo en estas monedas eh, electrónicas las bitcoins y, y todo este tema también, habrá que irlo repensando quizás porque no sé si en un futuro muy inmediato podríamos ya también manejar este tipo de dinero
12: bueno, eh, en realidad, pues el Bitcoin es una moneda privada emitida, claro, de manera digital. Lo que está en estudio en los bancos, el Banco de Inglaterra, el Banco eh, Central Europeo, e incluso el Fondo Monetario, y de alguna manera tenemos, eh, y, eh, tenemos ya alguna información de que en el Banco de México comienza a investigarse sobre eso, monedas que no sean privadas, sino uh -huh. emitidas por los organismos centrales, los institutos centrales, pero que sean también electrónicas, con las mismas características que hasta ahorita tienen las monedas digitales, las criptomonedas, el Bitcoin como el más conocido, en donde se sustituyen todas estas medidas de seguridad que son firmas, figuras, etcétera, con una serie, con un bloque de caracteres especiales, ¿no? y que pues son alojados en distintas computadoras para poder tener este, una mayor seguridad. Pero, por supuesto, esto como lo decía hace un rato de Yanira, uh -huh. pues depende en realidad también de que eh, tengamos un servicio eficiente de eh, de, 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 eh, de comunicación electrónica y la base de la comunicación electrónica, además un servicio confiable eléctrico en todo el país, porque donde no hubiera hubiera apagones, etcétera, no podía funcionar, ¿no?
1: Así Se es. quedarían sin dinero. Claro. Bueno, pues sí, todo depende de este servicio confiable, que todos tengamos esa certeza de que de que nuestras transacciones eh, no van a ser motivo de que nos puedan clonar o robar nuestra identidad, pero y vamos hacia allá, como usted decía, hacia allá va todo este tema del dinero y ya lo estaremos discutiendo y sobre todo también vamos a esperar, porque todavía no es un hecho, se ha manejado así posiblemente, entre este billete de dos mil pesos. Pues doctor, por lo pronto... Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma. Radio. De nada,
12: Dejaneira, a tus
1: órdenes. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. El doctor Miguel González es académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, bueno, pues ya han tomado protesta los nuevos senadores y diputados que estarán como legisladores en los próximos tres y seis años. Estaba leyendo, entre otras cosas, bueno, ya se sabe cómo quedan las presidencias de cada uno de los partidos y también tiran la senaduría a Jesús Zambrano, se la dan a Israel Zamora por unanimidad. Los magistrados del Tribunal Electoral declinaron la petición de Zambrano, quien buscaba ser senador por la vía plurinominal. Así que este ex líder nacional del PRD quien ha sido pues parte de la debacle de este partido, se quedó sin ser senador de la República cuando eh, ayer por la noche la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que el escaño que buscaba en la Cámara Alta es para Israel Zamora, suplente de Juan Cepeda. Bueno, pues siguen ahí como las diferencias entre los propios perredistas. Bueno, pues tomaron protesta ya, los rindieron protesta los senadores en una sesión constitutiva de la Cámara Alta. La presidenta de esta mesa, Ifigenia Martínez de Morena, tomó protesta a los 127 senadores presentes en la sesión constitutiva de la Cámara de Senadores como parte de esta sesión protocolaria de instalación acto. Seguido, la presidencia, la presidenta de la mesa de decanos convocó a los legisladores a votar en urna a los integrantes de de la mesa directiva que presidirá el primer año de trabajo de la Cámara Alta en esta 64 legislatura. ¿Y cómo quedan ahí eh, en estos cargos el... El eh, senador, presidente de, de los senadores, pre, eh, será Martí Batres Guadarrama de Morena, el vicepresidente, va a ser Mónica la vicepresidenta Mónica Fernández Balboa del PAN, el vicepresidente Rafael Moreno Valle, Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI como vicepresidente, eh, Antares Vázquez a la Torre de Morena, secretaria, entre otros. Y bueno, en el caso de los diputados que también ya asumen... Eh, diputados entre festejos y protestas, hubo protestas también los diputados de, estas, de esta legislatura la 64 asumieron el cargo y en medio de festejos lágrimas y protestas, tras rendir protesta los legisladores aplaudieron se felicitaron, se abrazaron eh, los unos a los otros que tenían a un lado, también hubo diputadas que lloraron de la emoción así más o menos se vivió este día ahí en la Cámara Baja y bueno pues eh, quien está como presidente de esta Cámara es Porfirio Muñoz Ledo de Morena como vicepresidenta está María Dolores Padierna Luna de Morena Marco Antonio Adame Castillo del PAN como vicepresidente Dulce María Sauri Riancho del PRI y bueno pues ahí están ya después todos los secretarios que hay de Morena, PAN, PRI, PES, PT, Movimiento Ciudadano del PRD también y del Partido Verde, bueno pues ahí es más o menos como ha quedado conformada esta Cámara Continuamos
2: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
8: El comité de la canción necesaria te invita al homenaje del 20 aniversario luctuoso de José de Molina
13: El gallito trovador no les va a pedir permiso Yo no soy buen cantador, pero canto claro y liso que guiri guiri.
8: Guerrillero de la guitarra José de Molina no
13: hacemos otra cosa que trabajar
8: soy del Pueblo. Donde participarán Gavino Palomares, Los Nacos, Víctor Guerra, Cruz Mejía, Antar López, Alejandro Ávila y Grupo La Dolorosa, entre otros. Ya comenzó. Acompáñanos este 2 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Teatro María Rojo, Manuel González 286, La Ciudad de México. Entrada libre.
13: Son los maestros en lucha, junto con los guerrillas.
1: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con cuarenta y dos minutos y estábamos escuchando esta invitación para eh, recordar al cantautor de protesta José de Molina y bueno pues así fue su nombre artístico de José de Jesús Núñez Molina, cantautor mexicano de protesta de tendencia guerrillera, nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora en 1938, murió en 1998 y fue creador de muchas canciones entre ellas, ojalá nos podamos despedir con ella la de Obreros y Patrones y bueno para hablarnos de su legado y de esta invitación pues tenemos aquí en cabina a Enrique que Aguilar y Enrique Caruqui, que nos van a platicar de José de Molina. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias. Sí,
14: muy buenas tardes. Pues José de Molina forma parte de los cantautores de música de protesta, iniciado en 1962. Su primer corrido que compone es el corrido a Rubén Jaramillo. Uh -huh. Después de ver la muerte de este líder agrarista, al mes decide grabar la canción Corrido a Rubén Jaramillo. Después este, interviene en obras de teatro como Pueblo Rechazado, Compañero de Vicente Leñero y este, y ahí forma parte de las canciones de la cronología de todos los movimientos sociales del México moderno. José de Molina es considerado eh, un, el padre de la canción de protesta junto con la madre de protesta, Judí Reyes, ya que forman toda una parte de historia de acontecimientos sociales en lo que es la otra cara de México. Así es. Y bueno, han sido muchos
1: movimientos sociales los que él pudo eh, vivir también. Estuvo, pues, el de la masacre del dos de octubre, posteriormente el de junio de mil novecientos setenta y setenta y uno, perdón. Fue víctima de amenazas, de secuestro, hasta golpes. Y bueno, pues él, él, a través de sus canciones, nos hacía, pues, recordar estos momentos y, además, desde su punto de vista, cómo lo vivía, cómo vivía esa lucha. Enrique Caruki.
15: Sí, eh, en realidad, este, José de Molina. Eh, al revisar todo su legado musical En realidad va retratando La historia del país uh -huh. este Los movimientos ferrocarrileros Maestros eh, Obreros, sindicales, campesinos uh -huh. Y al revisar Su legado musical uno se percata que está externando todo lo que vivió uh -huh. y todo lo que veía desde luego, ¿no? Por lo cual fue perseguido y fue marginado en muchos espacios, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente en alguna ocasión le tocó sufrir la represión de este Estado, ¿no? Uh -huh. Y claro. bueno, pues este, nosotros creemos necesario rescatar todo este legado que, que nos dejó José de Molina y precisamente a eso venimos, a hacerles una invitación. A este evento que se va a hacer en, en Tlatelolco, donde está el Metro Tlatelolco, uh -huh. en el Teatro eh, María Rojo, sí. a espaldas del Metro Tlatelolco se encuentra este teatro. Uh -huh. Y bueno, pues el elenco va a ser extenso y lo que estamos tratando incluso con todos los compañeros que van a participar uh -huh. es que por lo menos traigan algún tema de José de Molina. Y estamos hablando de un promedio de nueve grupos, nueve ¿Quiénes lo van a homenajear? Púrenos. Bueno, los que están participando en esta ocasión nos van a acompañar el grupo Los Nacos, eh, gabino Palomares, eh, Cruz Mejía, uh -huh. eh, Víctor Guerra, Feliciano Carrasco, el grupo Ticom, Alejandro Ávila, también con grupo, eh, el grupo La Dolorosa, y David Roura eh, es un poeta, van se van a hacer lectura de algunos eh, poemas al respecto. Y quien va a conducir es Francisco Rascón.
14: Froilán Rascón. Freudán. Perdón, Freudán Freudán. Rascón. Freudán Rascón. Pues como le decía, José de Molina dominó mucho los géneros, ya sea del corrido, el solo, el guapango eh, la balada, el rock, eh, el tango y todos esos. El, se llenó de rodeó de varios arreglistas muy buenos, por ejemplo, en el diálogo del Papa entre Jesucristo, uh -huh. los arreglos los hizo Pancho Cataneo, uh -huh. es un gran exponente de la música frontillana y afrolatina, y puros músicos de calidad, Francisco Barrios el Mastuerzo, y recordar que uno de sus principales arreglistas de cabecera era Edgardo Olvera, uh -huh. Edgardo Olvera, fue el que la mayor parte de arreglos le hizo, ya sea con sintetizadores, con instrumentos prehispánicos, y es lo como se valía José de Molina, de hacer este tipo de canción que retrata la realidad del otro México, porque en ningún libro oficial Ajá. se menciona la historia de los héroes caídos, de los mártires, sino en la canción que le llamo yo, es, es periodística, canción periodística uh -huh. musical de José de Molina.
1: Así hay, hay muchas cosas que conocemos de, de la historia a través de los libros, a través de, eh, de legados que se dejan, desde pues folletos que circulaban en aquella época, y mu muchas cosas, pero a través de la música también es una manera de dejar esa huella y Ajá. de platicar la historia. Hay que recordar que José de Molina nunca se afilió a ningún partido político, Él no creía en la vida electoral como fuente propiciadora de los cambios eh, radicales o de los cambios que pudieran darse en el país y que los necesitaba y él fue muy congruente siempre a lo largo de toda su vida, de su trayectoria
15: Sí, así es, él fue la línea más... Más dura dentro del nuevo canto que en, en esa época, después de los 60, se generó. Era la parte más dura José de Molina, ¿no? Uh -huh. Y nada más para complementar la información del evento, quisiera decir que es el día 2 de septiembre, domingo 2 de septiembre, ya este próximo domingo, y la entrada es gratuita. O sea, que eh, van a poder escuchar a una serie de grupos que... Eh, incluso formaron parte de esa de esa trayectoria musical de los años finales de los 60 70, 80 ¿no? entonces la invitación está a todo el público, eh, esperamos por ahí contar con su presencia, inicia a las 10 de la mañana y termina por así de las dos de la tarde
1: Así es, y bueno, por si acaso no lo conocen, no lo han escuchado, hay mucho material que se puede encontrar a través de internet, y en muchas ocasiones hacía una introducción a por qué había hecho esta o cuál canción, como la de Obreros y Patrones, que posiblemente nos la Claro, esta de
14: Obreros y Patrones retrata la realidad cuando entra a trabajar al H. Steel y compañía, y ve cómo a un obrero le cae la rebaba en el ojo y lo despide injustamente, es una de sus vivencias, porque él fue campesino, fue periodista, cantautor, activista y militar. Militante clandestino.
1: Así es. Todo eso fue José de Molina. Y si les parece bien, nos despedimos justamente con obreros y patrones y invitándolos el próximo domingo, 2 de septiembre. 2 de
15: septiembre. ¿A, qué hora? a las 10 de, la de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Es entrada gratuita.
1: ¿En dónde otra vez? Eh,
15: María Rojo, Teatro María Rojo, uh -huh. atrás del Metro Tlatelolco. Tlatelolco. Saliendo del Metro Tlatelolco, ahí pueden encontrar Muy bien.
1: Pues gracias por venirnos a hacer esta invitación, Enrique Aguilar, Enrique Caruki. Gracias por Muchas gracias, muchas gracias. Muchas y nos despedimos con esta canción, Obreros y Patrones. no las vemos
13: jamás. Nuestros hijos son tarde de vecindad. Expuestos a toda la calamidad Mientras la familia del patrón se va Cada vez que quiere a vacacionar Nuestros hijos juegan entre los al cual condenados a perpetuidad Si nosotros generamos producción Que es la base de toda felicidad Porque no tenemos oportunidad tener tan solo una buena ración, nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación, habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación.
1: Bien, pues empezamos ahora ya en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes. De
16: Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarlos desde esta cabina de Radio UNAM. Muchísimas gracias por escuchar Prisma Reú en este miércoles 29 de agosto. Como muchos de ustedes saben, la UNAM siempre ofrece un gran abanico de actividades artísticas y también culturales. Y bueno, antes de terminar nuestra primera hora de transmisión, les comento que el lunes pasado el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras inició una serie de actividades tanto literarias como musicales Musicales. Y bueno, para platicarnos más de la nueva etapa de este proyecto, invitamos a Imelda Martorell. Ella es coordinadora ejecutiva de la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco y por supuesto también de Universo de Letras. Imelda Martorell, muy buenas tardes y bienvenida a este espacio. Eh, buenas
17: tardes, Tamara. Muchas gracias por la invitación para compartirles este nuevo sistema de lectura.
16: Al contrario, Imelda, oye, Universo de Letras fue creado hace cuatro años y ahora se transforma. Abre más espacios para la comunidad lectora. Platícanos, por favor, qué incluye esta transformación.
17: Sí, pues mira, el, el programa, como tú dices, se creó hace cuatro años como un programa universitario de lectura... Y a través de estos años y trabajando ya con los estudiantes y con la población en general, nos dimos cuenta que esto no es, eh, no es un programa, es un sistema de lectura. Eh, ¿Qué quiere decir? Es un sistema basado en la curiosidad, en la creatividad, en la interacción. Eh, cuyo objetivo es fomentar el interés por las historias entre los jóvenes universitarios, entre los docentes, el público en general. El, el universo de letras, eh, sus, sus ejes centrales es la lectura, la oralidad y la escritura. Okay. Entonces, bueno, eh, viendo estos, estos ejes, eh, nosotros hicimos un sistema, en el que eh, nosotros, se, eh, bueno, el que esté promoviendo, el que esté acercándose, eh, inicia con una charla oral, con una lectura, invita, eh, provoca a, a, a su interlocutor a, a, a también comentar lo que está escuchando, después buscar el libro, leerlo, una vez que lo lee, lo comparte y vuelve a iniciarse el, el ciclo y el sistema, ¿no? Okay. Entonces, a través de esto fue como pensamos que esto no era simplemente un programa, sino un sistema en el que podemos estar formando comunidades y ciudadanía.
16: Claro, oye Meldes que bueno, sin duda los libros pueden ser una gran compañía pero cuando conversamos en comunidad sobre un libro, hace que nos retroalimentemos y que también nos impulsemos a saber más, a debatir y por supuesto también a disfrutar Oye, en las islas, eh, bueno en las islas de Ceú, este lugar emblemático está la unidad móvil Prometeo también están los libros sobre ruedas y la nave de los mitos, que sí, es claro. la primera cafetería librería de cómics mexicanos, van a estar sí, claro. hoy hasta las seis en las islas, pero pero también van a hacer un recorrido, digamos, una gira por diversos planteles. Platícanos, por favor, un poco de las actividades culturales que también va a haber en, en las islas y en las otras facultades.
17: Bueno, sí, eh, esto iniciamos el lunes con el lanzamiento del sistema en las islas. Eh, invitamos a la dirección de literatura con este camioncito y tenemos uh, también la nave de los mitos, que uh -huh. son los que tienen la cafebrería con cómics. Y nos unimos también a, a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quienes eh, participan con nosotros con Prometeo, uh -huh. donde se están llevando a cabo actividades, narraciones orales, subastas literarias, charlas de ciencia, de cine, de lectura hay narradores orales, ¿no?, que son de los jóvenes que se han formado en el programa de Universo de Letras a través de su servicio social, entonces les hemos dado cursos de narración oral o, de, o les hemos dado cursos para formarlos como promotores de lectura. Eh, eh, eso empezó el lunes, termina el día de hoy, eh, entre 5 y 6 de la tarde, dependemos un poco de la lluvia, ¿verdad? Claro. Ajá. Eh, pero hoy termina y desde el, ayer estamos yendo a, a escuelas, a a TCHs, estuvimos, eh, estuvimos eh, ayer en el plantel oriente, donde estuvimos haciendo este tipo de actividades de lectura, de escritura, hacemos eh, juegos lúdicos, narraciones orales y estamos ahí todo el día con el sistema universitario de lectura, invitando a los jóvenes a leer, y además la invitación es por, a través de sus compañeros, ¿no? O sea, no es que nosotros lleguemos y les digamos, vengan y lean, no, sus propios compañeros invitan a los pares, les comparten lecturas, les comparten libros para que los lean, para que los vuelvan ellos a su vez a compartir y a invitar a toda su comunidad. Eh, como te decía, ayer estuvimos en Sespecho Oriente, mañana vamos a, a Vallejo, el 5 de septiembre estaremos en Naucalpan, pero también iremos a facultades a FAD, estaremos eh, eh, ya estuvimos en ciencias políticas, pero vamos a regresar, mañana también vamos a estar en la facultad de psicología okay. eh, en fin, vamos a, a recorrer de aquí a, a que se termine este semestre, trataremos de recorrer todos los planteles para que estén cerca de nosotros, no nada más en las actividades que hacemos ahí, sino también a través de nuestra plataforma.
16: Excelente, Imelda, bueno, entonces ya, ya lo vimos, y bueno, también eh, yo quiero resaltar la labor que también hacen estos chicos de servicio social, porque siempre tienen una disposición impresionante, además de las actividades lúdicas, para que se acerquen los estudiantes, maestros universitarios, la población en general, pueden acercarse, compartir sus libros, sus lecturas, esto que me parece increíble también, que es al aire libre, que hay narraciones orales, que hay música, bueno, un sinfín de actividades que tienen preparadas para esta nueva imagen de este sistema universitario de lectura, que bueno, esperemos que llegue a más facultades y para que la gente se, se acerque y haga comunidad sobre todo eso.
17: Claro, y los invito eh, a través de ustedes a que conozcan la plataforma de Universo de Letras, eh, que es de www.universodeletras.unam.mx, donde permanentemente estamos eh, invitándoles a, a hacer lecturas, a escribir, a comentar. Tenemos círculos de letras virtuales. Invitamos escritores a charlar. Eh, en fin, tenemos, eh, damos cursos en línea. Los invitamos a charlas, conferencias también que hacemos presenciales. Entonces, bueno, que nos sigan. y ahí van a saber dónde estamos, qué estamos haciendo. Y que creemos una eh, comunidad entre todos en que nos acerquemos al libro, a la lectura y a la escritura.
16: Claro que sí, y con ese lema eh, muy maravilloso que tienen aquí... Tu cuentas. Exactamente <risa> una
17: nueva forma de vivir la lectura.
16: Excelente, bueno pues muchísimas gracias Imelda Martorell, coordinadora del Sistema Universitario de Lectura Universo de, Le de Letras. Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos un poco de esta nueva imagen para que la gente se acerque. Muchísimas gracias. Gracias por tu compañía, que tengas muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias. gracias. Y bueno, también ya en otra información y en otras latitudes, mañana se inaugura la Feria del Libro y Festival Cultural Universitario de la Universidad de Guanajuato, donde la máxima casa de estudios, la UNAM, es la invitada de honor. Y bueno, en este encuentro, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 9 de septiembre habrá más de 120 actividades se reunirán 18 casas editoriales cerca de 40 autores y además en esta edición número 60 se ha instaurado el premio Jorge Ibarguingoitia de literatura y bueno se dio a conocer que el escritor mexicano Juan Villoro recibirá el premio el primer premio de hecho el eh, primer premio Jorge goitia de literatura de la Universidad de Guanajuato por su destacada obra dentro de la tradición literaria mexicana Luis Feliz Felipe Guerrero, que es el rector general de la Universidad de Guanajuato, va a entregar el galardón a Villoro mañana en el Museo Regional alóndiga de Granaditas, a las 11 de la mañana es la, la fiesta inaugural, bueno, la ceremonia inaugural, y bueno, enhorabuena a Juan Villoro quien además de Yanira es sociólogo, ha sido eh, redactor de varias revistas mexicanas, ha colaborado en distintos periódicos y suplementos de cultura, además es autor de varias novelas, de cuentos, de libros sobre literatura infantil, también eh, ha escrito para teatro como olvidar la obra La desobediencia de Marte, que se estrenó el año pasado, sus ensayos, sus crónicas, y bueno, ha recibido... Varios premios y mañana también será reconocido allá en Guanajuato. Eh, hasta aquí la información de esta sección. Les deseo que tengan una excelente tarde. Muy bien, muchas gracias,
1: Tamara. Vamos a hacer un corte en este momento. Acompáñenos. Todavía nos resta una hora de Prisma RU. Volvemos. Prisma RU.
11: Relatamos al mundo. cultura entera puede traducirse en imágenes si éstas son plasmadas por los ojos adecuados.
18: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas que formarán parte del ciclo
11: Yasuhiro Ozu.
18: Podremos ver y sin embargo hemos nacido Cuentos de Tokio, La Hierba Errante, Buenos Días y El Sabor del Sake.
11: Todos los miércoles de agosto a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
18: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
11: La entrada es
19: libre.
18: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM. Experiencia Sonora. Y la programación completa de Radio UNAM Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS Radio UNAM Oficial Experiencia sonora de bolsillo
0: Este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica
7: soy profesora y la UNAM es mi casa, la Universidad de los Mexicanos,
18: porque todos los mexicanos nos beneficiamos de ella. Desde aquí, sus científicos operan el Servicio Sismológico Nacional. Organiza y custodia la memoria histórica y fílmica de México. Se estudia desde filosofía hasta ciencias nucleares.
7: La UNAM es grandeza y está en mi biografía. Soy orgullosamente UNAM.
18: UNAM, la Universidad de la Nación.
5: En el marco de la celebración de los 60 años del cómputo en México se llevará a cabo la Jornada de Visibilidad WebUNAM 2018 con diversas actividades como la conferencia Transformación Digital con la presencia del consultor y conferencista internacional de tecnología y negocios Gonzalo Alonso, primer director de Google en América Latina. La cita es mañana jueves 30 de agosto a las 10 horas
4: en el Teatro del Museo de las Ciencias Universum. Si te gusta el fútbol soccer, te invitamos a inscribirte en el torneo universitario de futsal, que se llevará a cabo del 3 de septiembre al 23 de noviembre de este año en las canchas de futsal ubicadas en el Complejo Deportivo del Campus Central, en la zona de los frontones abiertos de Ciudad Universitaria. Podrán participar alumnos de la UNAM en las ramas femenil y varonil, con equipos conformados por un mínimo de 8 y un máximo de 12 jugadores. Tienes hasta el 30 de agosto para inscribirte en la página web www.deporte.unam.mx. Asiste mañana a la reunión técnica a las 11 horas en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, a un costado del Estadio Olímpico Universitario. Como parte del Festival Impulso, se presentará la
5: obra Desobediencia Sonora, descomposición escénica creada por alumnos y exalumnos del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Esta exploración escénica nace a partir de la colección de obras cortas songbooks del compositor instrumentista estadounidense John Cage, estrenados en París en 1970. Las funciones serán mañana jueves 30 y el viernes 31 de agosto a las 20 horas en el foro del Centro Universitario de Teatro. La entrada es libre y el cupo limitado.
3: Todo miente en mí porque soy la mentira de otros o su verdad. Rafael Segovia, Frases
1: Bien, continuamos, gracias a Margarita Castillo que nos deja también ese trabajo recordando a Rafael Segovia que ejerció la docencia, la investigación desde 1962 y hasta hace unos días que, pues bueno, la fecha de su muerte hasta hace unos días aún era profesor investigador del Colegio de México, del Centro de Estudios Internacionales. Bien, continuamos y queremos mandar también muchos saludos a quienes están pendientes de nuestra emisión de Prisma RU, como Angie Méndez, está también Gabriel Frank, que nos dice estupendas emisiones, una felicitación a todo el equipo, gracias gracias Gabriel Frank, Carlos Río Soto, también que nos escribe por aquí, a nuestros amigos de Universo de Letras, a José Luis Sánchez, que nos manda saludos y nos dice, estamos devaluándonos al tener que emitir billete de 2000 mil, que será conocido, que es tan falso como cualquier discurso del presidente, deja un país mejor que antes, se pregunta, y nos dice Ifigenia Martínez y Pablo Gómez surgen del 68 gracias José Luis Alejandro Cardiel nos dice eh, al maestro Molina, lo escuché hace muchos años, en el Zócalo, le recuerdo una frase de una de sus canciones, Cámara de Diputados Cámara de Senadores, una llena de tarados, otra llena de traidores. Gracias, Alejandro eh, Cardiel. Eh, también por aquí, Carla Twitch nos dice: es verdad que el billete de 20 desaparece. A mí me huele a devaluación, sí, hasta donde tenemos esta información desaparece. Antonio Lisandro, Gabriel Sosa Plata, les mandamos muchos saludos. Javier Hernández, también a Galán de Barrio, que nos dice que con resistencia modulada es una relación de crítica y respeto y de voto de su programa, al igual que Primer Movimiento y Prisma, Prisma RU. Ahí me tienen escuchándolos y es un lujo ser sus anfitriones allá en Vallejo. Bueno, pues los escuchamos. Galán de Barrio, muchas gracias. También el Sarco Iquetecuani ya muy puesto aquí escuchándonos. También a la cuenta de UNAM, HeForShe, que hoy dieron este interesante informe también. Pues síganos ahí para que se enteren de todo este tema que están desarrollando. Eh, Guerrero también nos escribe por aquí. Paloma Guzmán, El Beto, Fátima Galbós, Alejandro Cardiel, empezamos, nos decía hace unos momentos que, que empezábamos el programa, nos dice buenas tardes, hoy desde la calle y en el coche con el señor Domingo, atentos al noticiero, muchas gracias, Alex Cardiel, saludos a todos en cabina, Armando Aguirre también por aquí, muchísimas gracias Alex Bolaño, a César Soto eh, Bretzfelder y a todas las personas que se sumen a esta a esa transmisión con sus comentarios a José Luis León a todos ustedes muchísimas gracias y bueno también aquí pendientes de nuestras redes sociales Roberto Santa Cruz nos dice favor de proporcionar datos del libro de matemáticas del autor que entrevistaron el día de ayer el que solo, pude pues solo puede conseguirse por las plataformas app muchas gracias, pues sí es el libro de eh, cuentos y ligado con las matemáticas Buffet de cuentos matemáticos ese es el nombre y bueno pues en un momentito más también te pasamos el correo electrónico que es la forma en que se puede comunicar uno con Ricardo Navarrete que estuvo por cierto pues aquí justamente platicándonos de este libro, así que Roberto Santa Cruz, en unos momentos más Hacemos llegar la, la información Bueno, por lo pronto Pues nos vamos también con Más información de mis compañeros Ahora con Cristina Godínez Alumnos de la UNAM realizarán Estancia en Reino Unido Con la beca Shibining Adelante Cristina
6: Así es, Yanira. Se trata de 11 alumnos Egresados de licenciatura Que viajarán al Reino Unido Para continuar su formación Y proyectos de investigación Estarán en instituciones Como la Universidad de Edimburgo Cambridge y Oxford los estudiantes realizarán una estancia de un año para cursar una maestría con becas de cobertura total en temas vinculados con prioridades estratégicas como derechos humanos, prosperidad, justicia y seguridad. De la Facultad de Derecho va Carlos Hernández Vázquez, quien nos dice en qué temas se enfocará.
2: Yo trabajé 13 años en las Naciones Unidas y en los últimos 5 años fui el jefe de la Unidad de Anticorrupción aquí en México y creo que algo de lo que falta es tener casos de éxito y esos casos de éxito es porque no sabemos cómo investigar los casos de corrupción. Hoy ¿no? ustedes ven que muchos de los casos que están investigando están cayéndose y es parte de lo que quisiera aprender, en enfocar todas estas habilidades a, a, un, a un tema que no solamente para México sino para la región es de vital importancia y creo que es un cáncer que entre muchos que hay afecta considerablemente.
6: Por la Facultad de Química tenemos a Jasibi Zavala Nakul, que viajará a la Universidad de Edimburgo para estudiar Seguridad Alimentaria.
20: Voy a Edimburgo a estudiar Food Security y pues un poco lo UNAM lo que me dio es que el mundo de la química trasciende y los alimentos son algo importante porque al fin y al cabo todos comemos, todos nos enfermamos y nuestra alimentación repercute en cada aspecto de nuestra vida, entonces Food Security yo quiero que repercuta en que la regulación en México de alimentos es hora de que alcance un nivel técnico y es hora de que alcance un nivel técnico con profesionistas que saben del tema y que pueden abatir y que pueden ayudar a que toda la cadena de suministro sea una cadena justa y una una cadena que vea, no solamente por las personas que consumen, sino la industria y el mismo planeta que nos da los
21: recursos para poder comer todos.
6: Romina Quesada, de la Facultad de Artes y Diseño, hará un máster en Escocia.
11: Voy a estudiar un máster en Ciencias Human-Computer Interaction en la Universidad de San Andrews en Escocia. Y mi plan cuando regrese es crear una organización no gubernamental que desarrolle tecnología inclusiva especializada en educación para comunidades vulnerables, sobre todo,
16: y poder crear comunidades en todo el país que puedan distribuir esta
6: tecnología. La convocatoria 2018 para obtener una beca para el ciclo escolar 2019-2020 está abierta desde el 6 de agosto y cerrará el 6 de noviembre. Deyanida, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez, y bueno, a Roberto Santa Cruz que nos acaba de preguntar sobre el bufete de libros matemáticos. El correo electrónico es editorial.eneken.gmail.com editorial.nkn@gmail.com ahí te puedes comunicar con el personal de la editorial para que pues puedan hacerte llegar el libro o si tienes intención de llevarlo a alguna escuela pues bueno ya ahí te puedes comunicar gracias Roberto y bueno vamos ahora a entrar con esta información de la desaparición forzada en nuestro país mañana es este día internacional en que en el que pues nos queda reflexionar exigir organizarnos para que se detengan las desapariciones forzadas en méxico y bueno la gente que que ha perdido algún familiar pues no quede en la impunidad su caso y se sigan eh, pues forjando los caminos para eh, saber dónde hay tantas, dónde están las personas que en este momento aún se encuentran desaparecidas. Vamos a ir primero con esta información de mi compañera Dulce García. Más de 32 mil personas desaparecidas en México. De 2007 a la fecha arrestos y detenciones sin motivo, así como secuestros incrementan esta cifra. Escuchemos esta información de Dulce García. En
20: 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como lo son los arrestos, las detenciones y los secuestros. También alertó sobre el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Por ello, se declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con cifras desde el año 2007, un total de 32.277 personas se encuentran desaparecidas en México, casi la mitad de ellos, el 41%, tienen entre 15 y 29 años de edad la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido entonces en un problema mundial que en un momento fue principalmente el producto de las dictaduras militares, pero que hoy puede perpetrarse en diversas y complejas situaciones de conflicto interno. Es motivo de especial preocupación el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas y los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada, el uso por los estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada. Debe prestarse también atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como lo son los niños y las personas con discapacidad. Pese a la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas en 2008 y la reciente expedición en México de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, este delito continúa. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Bien, pues ya estamos en este tema que vamos a platicar el día de hoy, la desaparición forzada en México. Mañana este es el Día Internacional donde pues sírvase esta fecha para para seguir eh, pues tratando de que de la mejor manera se puedan resolver los casos y tratar de detener por supuesto las desapariciones forzadas, es un problema un problema mundial pero nos vamos, nos vamos a centrar en el caso en el caso de, de México y bueno hay que decirlo de acuerdo con el artículo 2 de la convención contra la desaparición forzada de la organización de las Naciones Unidas, se trata del arresto la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida sustrayéndola de la protección de la ley. Y bueno, vamos a platicar de ese tema el día de hoy. Ya está aquí con nosotros en cabina Margarita Michelle Quevedo. Ella es integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Margarita, bienvenida.
19: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Tenemos también vía telefónica a la maestra Cristina Hernández, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ha trabajado también en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Maestra, bienvenida.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos
1: y todas. Y también, vía telefónica, tenemos al licenciado Luis Tapia, él es coordinador de defensa del Centro Pro Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Bien, pues eh, yo estaba pensando cuando, cuando decidimos hablar de este tema, de las desapariciones forzadas, pues por dónde entrarle al tema desde qué enfoque podemos verlo Acababa, acabo de definir pues lo que significa la desaparición forzada y si nos vamos también a las cifras en México, pues vemos que hasta finales de 2016 México registró casi 30 mil casos de desapariciones forzadas y otros delitos como ejecuciones extrajudiciales en los que se han visto involucradas las fuerzas de seguridad. La desaparición forzada tiene que ver la inter, con la intervención de autoridades con la intervención del propio Estado y esto lo vuelve más difícil porque como decía se oculta esta información y, y esto permite de una manera mucho más difícil pues entrarle al tema de la búsqueda y al abrir los expedientes y tener una información completamente clara. Empezamos contigo Margarita, pues ¿qué nos puedes decir sobre este tema? cómo eh, Pues ¿qué decirle a todas estas personas que están buscando algún, fami algún familiar familiar? Eh, ...después de una desaparición forzada? ¿Cómo por dónde empezar en este, en este tema?
19: Eh, bueno, sí es bastante difícil. Eh, quería comentar primero lo de la cifra. Uh -huh. Hasta el momento se tiene más de 37 mil personas desaparecidas y bueno, esta es una, una cifra oficial pero pues sí sabemos que hay muchísimas más personas las que se encuentran desaparecidas, ¿no? Existe una cifra negra, porque también hay muchas personas que por miedo no se atreven a, a denunciar. Uh -huh. Y pues bueno, referente al tema de búsqueda, uno cuando pierdes a un familiar, eh, bueno, cuando desaparecen a un familiar, realmente no sabes ni ni qué hacer. ¿Por y, dónde empezar Sí, así bueno. es. Y, y justo también para eso... Eh, también nos hemos visto acompañados de muchas organizaciones, eh, por, se han formado muchísimos colectivos a lo largo de todo el país y, y, y estos colectivos lo que hacen es dar el acompañamiento también a otros familiares que apenas están pasando por... Por este camino y se les, se les marca, se les trata de enseñar un poco el camino que se debe de seguir tanto para exigencia como para los derechos que, que se tienen como familiares de, de víctimas, porque cuando una persona desaparece también no sabe ni ni a dónde dirigirse y, y cuáles son las las diligencias básicas que un ministerio público debe de, de seguir para este tema de de la búsqueda.
1: Cuando hay una desaparición, pues hay, hay eh, protocolos a seguir por parte de las autoridades. Pero cuando está involucrada una autoridad, esto se vuelve completamente difícil. Eh, vamos a, ahora a escuchar a la maestra Cristina Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, maestra, también, ¿cómo, cómo ver este tema desde este punto de vista? ¿Cómo la gente que tiene a un familiar perdido, la sociedad que se ha visto desafortunadamente involucrada en un tema así. ¿Cómo, ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son estos protocolos cuando la propia autoridad está sumergida en esta desaparición?
22: Bueno, digamos que realmente el problema más importante es justamente ese que cuando se trata de un delito de desaparición forzada implica necesariamente la participación de fuerzas del Estado <coughs> o agentes del Estado, como se les denomina. Eh, el tema central es que si de por sí es difícil que la policía de investigación actúe para un delito común, imaginémonos cuando se trata de investigar un caso en donde está involucrada la autoridad, la autoridad toda del Estado, porque eh, se ha demostrado que muchos de los casos de desaparición, pues no solo es efectivamente delincuencia organizada con la participación de autoridades locales, sino también a veces del ejército, ¿no? Pues eso es lo que hace mucho más complicado abordar el tema eh, en términos de una eh, búsqueda de justicia.
1: Así es, maestra, la búsqueda de la justicia y bueno, la impunidad también es una de las causas las causas principales de las desapariciones forzadas cuando no se tienen pues los eh, castigos o las persecuciones de estos delitos específicamente con, con esas personas que están detrás de estas desapariciones. Licenciado Luis Tapia, muchas veces se recurre justamente a, a pues a los derechos humanos, a tratar en un grito desesperado de los familiares de encontrar ahí quizás un apoyo un eco a esta ayuda que, que requieren
23: Así es, eh, quisiera decir eh, eh, coincidiendo con, con los comentarios, eh, sobre todo de, de Michelle en el sentido de que el, el tema de la desaparición forzada y de las desapariciones en el país no tienen un diagnóstico certero, eh, se habla de la existencia de un sobrediagnóstico, pero la verdad es que apenas se alcanza a vislumbrar el tamaño de la crisis en materia de desaparición, la cifra de 37.400 desapariciones que tiene eh, que se reconoció por el Estado a través del, del registro eh, nacional dejó de actualizarse, pero tiene varios problemas bastante graves. Solo registra casos eh, efectivamente denunciados, solo registra casos calificados jurídicamente como desaparición y no incluiría secuestros o no incluiría eh, delitos como trata de personas donde también hay una privación de la libertad que es parecido a una desaparición y a partir de eso podemos decir que ni siquiera conocemos la magnitud de la crisis. ¿no? Ahora, frente al tema de, de la impunidad es, es gravísimo porque lo que nosotros sabemos es que hoy existen ¿donde? Sentencia, son sentencias condenatorias a nivel federal contra veintinueve personas, funcionarios públicos, por desaparición forzada, y dos a nivel del fuero común, ¿no? O sea, frente a este número escandaloso que ni siquiera alcanza a entender todo el, el nivel de casos de desaparición que hay eh, se tiene una cifra apenas eh, mínima y eso es solamente sobre determinación de responsabilidades que apunta sobre todo al derecho al acceso a la justicia. Sobre el derecho a la verdad, que implica paradero, la situación también es, es bastante eh, grave. No hay capacidades de búsqueda, eh, hay cuerpos encontrados, eh, restos humanos encontrados por la lucha digna de los familiares de las personas desaparecidas, que a veces incluso lo hacen solas, en brigadas nacionales eh, ciudadanas, pero que no se identifica esos cuerpos encontrados debido a que el Estado no ha desarrollado estas capacidades, aunque lo dice la nueva ley, por ejemplo, sobre desaparición forzada. Eh, entonces, eh, bueno ese sería un, un primer comentario. ¿Es
1: ese sería un primer comentario. Eh, Margarita, eh, maestra Cristina, licenciado Luis Tapia, eh, decíamos al principio que a finales de 2016 se tenían aproximadamente 30.000 casos, luego esta cifra ha ido subiendo. Entre agosto y octubre de 2017 se alertaba en México la desaparición de una persona cada hora con 33 minutos, lo que daba 1.411 personas en tres meses y ahora ya en las cifras 2018 son alrededor de 37.000. No se sabe en México, no se sabe en nuestro país dónde están estas personas, cuál es su paradero, esto de acuerdo también con el último corte de datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas. Se, se ha unido mucha gente de la sociedad, hay distintas asociaciones, hay 70 organizaciones que combaten las desapariciones forzadas, hay muchas, no tenemos tiempo de, de mencionarlas todas, pero se ha, han unido en esta organización muchas. Y muchas personas. Yo preguntaría a los tres, en este caso, de los casos que hay denunciados a lo largo de los últimos años, ya porque sabemos que hay quien no denuncia. Entonces tenemos también por ahí una cifra negra de la cual no tenemos obviamente eh, conocimiento. ¿Cómo es que se, cómo es que se resuelve un caso o los casos de desapariciones forzadas, ¿cuáles son, digamos, las formas en que podemos combatir la desaparición forzada? Porque hay muchas causas por las cuales se desaparece a una persona desde el Estado, desde las autoridades. Margarita.
19: Eh, bueno, eh, lo que yo he podido observar y es el creo que uno de los ejemplos más recientes es las detenciones que se han hecho ahorita en el Estado de Veracruz que bueno, se está comprobado que tenían una forma sistemática y fue como pudieron ir eh, pues agarrando a todas estas personas, ¿no? Que va desde el gobernador hasta fiscales, eh, gente que trabajaba en periciales y el secretario de seguridad, eh, Arturo Bermúdez. Eh, pues bueno, que fue con este nuevo gobierno como fueron haciendo eh, estas detenciones y se comprobó que pues ellos abusando de, de todo este poder que tienen, fue como hicieron estas desapariciones, que uh -huh. que por cierto, pues a las gentes que, que desaparecen, ellos según argumentando de que pertenecían a, a cierto crimen, bueno, a cierta uh -huh. o cártel, ¿no? Uh -huh. Eh, es difícil porque, pues también cómo se investigan a ellos mismos, ¿no? Cuando ahorita porque fue un cambio de gobierno, pero cómo se investigan a ellos mismos estas estas desapariciones, ¿no? Nunca, uh -huh. básicamente nunca se van a encontrar porque, pues nunca van a estar las las pruebas pruebas correctas. Uh -huh.
1: Y bueno, pues eh, maestra, maestra Cristina Hernández, pues cómo ve usted este este enfoque también de lo que estábamos diciendo en este momento de cómo es que estas desapariciones forzadas se investigan para que no queden en la impunidad y bueno, pues es un es un movimiento que se inició ya no es recientemente, tiene muchos años, hay que recordar hace más de cuarenta años, ochenta mujeres montaron una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y se convirtió aquella en la primera gran protesta pública por la desaparición forzada en México, que pues bueno, los motivos son diversos y va cambiando también nuestro contexto histórico, pero, pues, ¿cómo, ¿cómo resolver, cómo quitarle la impunidad a todo este tema?
22: Bueno, pues, yo te diría que lo principal es, eh, eh, como decía Luis hace un rato, <coughs> tener claridad del diagnóstico, por qué, cómo, cuándo y dónde pasan estas cosas, y, por supuesto, actuar en consecuencia, garantizar eh, la coordinación de las autoridades responsables de la seguridad pública, también eh, la, coordinar a las autoridades de todos los niveles para investigar adecuadamente. Bien, el trabajo tiene que ver con una, un compromiso del Estado en, en su totalidad, no por desde los eh, tribunales civiles, las policías de investigación, un compromiso político del Estado para investigar y para eh, resolver, encontrar a las, encontrar a las, a las personas desaparecidas, y por supuesto lograr una reparación integral eh, a las víctimas. Uh -huh. Entonces sí es un, es una cosa que, que se tiene que ver integral y que, bueno, la ley ya está puesta, más o menos la ley este, abarca todas las propuestas que en su momento hizo Naciones Unidas para la integración de una ley en este sentido, más o menos las cubre, eh, pero bueno, por supuesto siempre la crisis es la aplicación, ¿no?
1: Así es, maestra. Y bueno, pues eh, como usted bien dice, primero, claridad del diagnóstico, la desaparición obviamente no significa que estén sin vida las personas desaparecidas no, lo que no se sabe es dónde están y bueno traigo a colación también el licenciado Luis Tapia lo que dice también ahora en estos spots con motivos del sexto informe de gobierno del presidente Peña Nieto que dijo que no se alcanzó el objetivo de dar paz y tranquilidad qué es lo que qué es lo que falta en los propios en las propias autoridades pero pues desde arriba desde el gobierno federal y que esto vaya permeando hacia los estados hacia y a los municipios porque pues de pronto sabemos que no se tiene la capacidad muchas veces de las autoridades de algún estado de algún municipio de cómo actuar ante un caso de desaparición forzada.
23: Yo creo, me, me parece importante que sí platiquemos de algunos eh, aspectos mínimos que se han trabajado desde el movimiento nacional eh, por nuestros desaparecidos desde la red de las enlaces nacionales, desde todos los colectivos y organizaciones de derechos humanos para empezar a vislumbrar alguna salida. Y yo creo que es bien importante lo que comentabas, ¿no?, sobre esta fecha emblemática de, de los 40 años de las madres del Comité URECA uh -huh. en, en la huelga de hambre en la catedral, porque pues primero es empezar por eh, investigar eh, adecuadamente los casos del pasado, ¿no?, eh, era época de terrorismo de estado donde se desaparecía ejecutaba y torturaba personas que se consideraban opositoras son casos que se quedaron ahí y sobre los cuales no se ha construido verdad ni memoria ese es un gran pendiente eh, la impunidad del presente tiene una explicación en la impunidad del del pasado hoy eh, en en este momento también pasa por investigar a perpetradores de alto nivel no no solamente a eh, lo, los que terminan en, en el final de la cadena de mandos, sino los que han ordenado o permitido que este tipo de prácticas se eh, permitan. Ahora, la ley tiene una virtud que separa la lógica de la, de la búsqueda de la lógica de la determinación de responsables, y la búsqueda se entrega en el control de la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende de la Secretaría de Gobernación y gracias a la lucha ...del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos... Eh, ...se quitó de Comisión Nacional de Seguridad... ...porque incluso se había puesto bajo el mando de esta institución... Eh, ese ...es un, un avance, ¿no? ...que haya eh, dos investigaciones distintas... ...porque eso apunta también a lo que comentabas... ...de que haya búsqueda en vida... Eh, ...que a veces se olvida, ¿no? ...que tiene que haber búsqueda en vida... ...y bueno, también en algunos casos... ...cuando han pasado eh, ya muchos años... Eh, ...búsqueda en, en muerte... Pasa por la eh, eh, un registro adecuado de personas desaparecidas, por una base de datos forense de que, que tenga información de ADN, de restos humanos encontrados, de familiares que también entregan su información de ADN para que los corran en las bases de datos disponibles y pasa por identificar no a, a todas las personas. Eh, obviamente la determinación de responsabilidades entra ¿no? y es muy muy necesaria. Ahora, ¿por qué falló el modelo de seguridad? Eh, para nosotros como organización de Derechos Humanos y en línea con lo que dice hoy el presidente Peña Nieto es porque hay un modelo de seguridad que privilegia el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la lógica no ha sido desmilitarizar sino lo contrario. no el, el discurso y la práctica ha ido en, en ese sentido y eso... No, no ha permitido que, que vislumbremos esta salida entonces pasa por crear un modelo de seguridad de corte civil y no de, de corte militar también a, alguna solución al, al problema de las desapariciones en méxico Muy
1: bien. Gracias, licenciado Luis Tapia, coordinador de defensa del Gracias, licenciado Luis Tapia, coordinador de Defensa del Centro Pro Miguel Agustín Pro Juárez. Bueno, en este tema seguir platicando también cómo es que se avanza en este problema. Ya decían algunas cosas, este registro adecuado de las personas desaparecidas, un registro también forense. ¿A quién, a quién se desaparece? ¿Por qué intereses? También a, habrá que eh, señalarlo, decía hace un momento el contexto. Hay periodistas a quienes han desaparecido, hay opositores muchas veces a, a las autoridades, desde algún estado, de algún municipio, hay base recordar quizás también este caso tan emblemático y que aún está pendiente la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que, pues bueno, no se tiene una certeza, a final de cuentas está catalogado pues como una desaparición de estos estudiantes. Eh, ¿Cómo ves Margarita, Margarita Michelle Quevedo, integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México? Pues ¿Cómo, se, cómo es que se puede avanzar en este este programa en problema, además de esto que nos mencionaba el licenciado Luis Tapia, un registro adecuado, registro forense, eh, quizás conocer el, el ambiente en que se dio esa desaparición y cómo permear para que pues no, no se siga presentando
19: este problema que parece ser que no para. Sí, bueno, también yo abonaría mucho el análisis de, de contexto, que muchas veces no las toman en, en cuenta estas autoridades, la coordinación que se debe de tener entre nacional y, y estatal, y también entre las mismas autoridades como ahora va a estar la, la Comisión de Búsqueda Local, con la Comisión de Búsqueda Nacional, pero también con las fiscalías de, de desaparecidos, y y realmente una acción inmediata a la hora que se presenta una desaparición, ¿no? porque justo es lo que lo que ha venido pasando. Las autoridades hoy en día no hacen ni siquiera las diligencias básicas que se deben de que se deben de hacer, ya tienen protocolos para, para todo esto. Ahorita se están armando los nuevos protocolos tanto de, de búsqueda como de investigación. Y eh, pues bueno, si sí, se quitó este tema de, de las 72 horas que luego tenían que dejar pasar para, para poder empezar a hacer una búsqueda, eso ya no ya no viene como tal en, en la nueva ley y pues esperamos que así se puedan ir agilizando todos estos temas. Uh -huh. También hay un, un un gran problema que es la identificación que ahorita se tiene de todos los estos cuerpos que ...que pues también los familiares... ...hemos ido encontrando... ...digo ya se han encontrado... ...muchísimas... ...este... restos personas... ...pero falta todo este tema de identificación... ...ya estamos sobrepasados... ...y, y realmente... Eh, ...hay muchísimos estados que... ...el límite el ya... ...bueno yo creo que en todos... ...ya llegó a, a su máximo... ...y esto va a ser bastante tardado... no ...muchas madres han muerto tanto en la búsqueda como esperando a ver si si su familiar ya fue encontrado y simplemente no ha sido identificado. Y yo creo que va a ser un un trabajo de, de años que algunos ya ni siquiera vamos a, a poder alcanzar a, a ver.
1: Claro, y lo que buscan los familiares finalmente es la certeza de saber qué pasó, si se encuentra con vida o no, pero finalmente saber el paradero del, del familiar. Gracias, eh, Margarita. Eh, maestra Cristina Hernández, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, pues también este tema de la desaparición eh, pues es un fenómeno que destruye las relaciones sociales más amplias en el tejido social. Ya decíamos lo complicado que es si una autoridad participa, cómo es que se puede o a dónde pedir ayuda esto vuelve ya de por sí complicada una desaparición, una desaparición forzada mucho más pero se han, han alcanzado nuevas dimensiones en los en los últimos años eh, se trata ya de un crimen en cuya ejecución participan los actores de los distintos niveles de eh, las autoridades y esto pues lo vuelve, eh, decíamos mucho más complicado esclarecerlo quizás va para allá en, en la medida en que tengamos claridad de qué pasó con estas desapariciones, quizás podamos ir hablando de que se va avanzando en el problema. De otra manera, pues, eh, porque además cada caso es diferente, eh, maestra. Cada caso es diferente. Muchas veces desaparecen personas en lo individual, pero a veces han desaparecido también en grupos. Sí, claro.
22: <coughs> Fíjate que sí es muy importante recalcar que, eh, bueno, en los setentas eh, había una alta incidencia de desapariciones a personas opositoras políticas. Pero para estos días, la verdad es que ya cualquiera puede desaparecer. Recordemos que el grupo de trabajo de desapariciones forzadas ha eh, señalado que el 18% de las personas desaparecidas son menores de edad. Uh -huh. Entonces, esto nos dice que, por supuesto, la, la el nivel de deterioro eh, de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, pues está literalmente en vilo. La, la, la desaparición forzada afecta derechos de toda índole, no solo los civiles y políticos, también económicos, sociales y culturales. Y eso, por supuesto, afecta la vida cotidiana de todos, de todas y todos nosotros. Entonces, eh, sí, de nuevo, insistir en que es muy importante que las autoridades tomen, eh, digamos, la actuación en sus manos, es decir, ya está la ley, yo creo que todas las leyes son perfectibles, Está seguramente tiene observaciones de algunas organizaciones, pero es, es, es una ley armada pues desde el consenso con, con muchas de ellas, y entonces pues creo que es más o menos completa, tiene algunas, algunas fallas, creo que en, en, en el centro está garantizar su aplicación, garantizar que las policías de investigación eh, eh, lleven a cabo los protocolos de manera adecuada y garantizar también pues, que los culpables lleguen, no importa quién sea, no No importa si es el último mando y, y hacer eh, de, de estas este, desapariciones una responsabilidad de Estado, una responsabilidad mayor que llegue a los gobernadores o al más alto nivel ¿no? para que, pues bueno eh, la justicia empiece a ser clara para, para las personas ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias, maestra Cristina Hernández, y vamos a, a cerrar también esta esta mesa con el eh, licenciado Luis Tapia, coordinador de defensa del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Eh, ¿Hay esperanza, licenciado, en un ambiente social que permite la desaparición forzada, un cambio de gobierno basta, por ejemplo? Hay mucho, mucho trabajo de las organizaciones, pero ¿hay en todo esto esperanza?
23: Me parece que es fundamental y eh, me me gusta la, la pregunta, eh, mantener la, la esperanza para para no desmovilizarse ante la situación y ante la gravedad, ¿no? Eh, me parece que construir eh, estos colectivos y el trabajo en conjunto, organizaciones de derechos humanos, eh, ayuda a ir en el sentido correcto. Eh, un cambio de gobierno puede ser una oportunidad que... Eh, siempre que se que, que se rompan los pactos de impunidad y que los mecanismos de, de la desaparición y de la práctica eh, de, de, este, de este terrible crimen y grave violación a derechos humanos eh, se detenga y siempre que el compromiso se vea en respuestas concretas a las familias de las personas desaparecidas. Eh, a través de leyes se, se puede avanzar, pero también entre, a través de la ejecución correcta de leyes para acercar la, la, la aplicación eh, a, la, a la realidad que es lo que se necesita y, y me gustaría decir eh, uh -huh. también que en este papel el Poder Judicial eh, puede tener un, un, una, un desempeño y acciones útiles en caso de desaparición hemos estado viendo cómo a través del amparo eh, en Guanajuato una jueza federal, la jueza Carla Macías, empieza a construir al amparo en un mecanismo efectivo de búsqueda en casos de desaparición forzada. Y cómo a través de la fuerza vinculante de la autoridad federal ha ingresado incluso a bases militares para buscar a personas eh, desaparecidas. Me parece que el Poder Judicial todavía tiene un pendiente en, en los casos de desaparición y no solamente en determinación de responsabilidades, sino en... Coayuvar ayudar en la búsqueda inmediata, que, que es fundamental eh, para parar las desapariciones, ¿no? Los, las primeras horas eh, son eh, importantísimas, ¿no? Uh -huh. en, en casos de desaparición, en el caso emblemático de Ayotzinapa, eh, la autoridad federal tardó nueve días uh -huh. en atraer el caso, ¿no? Lo dejó primero bajo instancias del gobierno estatal, por razones probablemente eh, políticas, pero uh -huh. si el Poder Judicial se compromete e ingresa eh, en este tipo de casos, puede ser un gran actor que ayude a detener el número de casos negativos o, o número de casos muy tristes donde la desaparición ya, nos, ya no implica búsqueda en, en vida. Me, me parece que sí hay posibilidades, me parece que hay que construir estos protocolos de búsqueda adecuados ahora que está la Comisión Nacional de Búsqueda, Construir todas estas bases eh, necesarias, fortalecer el sistema de justicia, que haya una fiscalía verdaderamente independiente, autónoma, aumentar sí. la supervisión internacional sobre México y a partir de eso generar eh, posibles soluciones a esta situación que, uh -huh. que tanto aqueja a las familias en en México.
1: Muy bien, bueno pues le agradezco muchísimo también esta intervención no, des, no desmovilizarse el trabajo es constante y además es incansable, aquí tengo en mis manos esta lista de 70 organizaciones que combaten las desapariciones forzadas entre muchas organizaciones que están distribuidas además en todo el país, eso nos queda y sí, queremos creer que hay esperanza, yo les agradezco a los tres haber estado hoy en esta eh, mesa para platicar sobre la desaparición forzada en México. Mañana es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y bueno, pues seguramente desde la autoridad también se dirán cosas que aquí compartiremos y analizaremos. Por lo pronto, muchas gracias a Margarita Michel Quevedo, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Gracias, Margarita. Gracias a la maestra Cristina Hernández, académica de la Facultad de Ciencias Políticas, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y que ha trabajado también en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias, maestra.
22: Sí, muchas gracias a
1: usted. Y gracias al licenciado Luis Tapia, coordinador de Defensa del Centro, Miguel Agustín Projuárez. Gracias, licenciado.
23: Gracias, un saludo.
1: Pues muy buenas tardes, gracias por su atención. Continuamos ahora con las breves internacionales.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Internacional
21: R.U. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que la rendición de cuentas es esencial para la reconciliación de todos los grupos étnicos en Myanmar, pero fundamental para otorgar justicia a los refugiados rohingya.
4: No hay excusas
23: para retrasar la búsqueda de soluciones dignas que permitan a las personas regresar a sus lugares de origen en condiciones de seguridad y dignidad, siempre de acuerdo con las normas internacionales y los derechos humanos
21: la canciller alemana Angela Merkel condenó duramente las manifestaciones de grupos neonazis que tomaron las calles de Chemnitz, quienes llaman a la casa del extranjero al grito de nosotros somos el pueblo. Lo que hemos visto no tiene cabida en un Estado de Derecho. Hay videos de cacerías, turbas y odio en las calles. Permítame subrayarlo una vez más claramente, esto no cabe. Con el objetivo de modificar la política migratoria de la Unión Europea y para sumar apoyos antes de las elecciones europeas, en mayo próximo, se reunieron en Milán el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, y el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, quien advierte que es necesario un nuevo parlamento.
5: Necesitamos cambiar mucho, necesitamos una nueva comisión y un nuevo parlamento, dos entidades que representen inequívoca y claramente la protección de las fronteras y el freno a la inmigración.
21: El también vicepresidente del gobierno italiano, Matteo Salvini, no perdió la oportunidad de arremeter contra el
5: mandatario
8: francés. El
5: presidente francés Emmanuel Macron, que se encuentra en su momento más bajo de popularidad, pasa su tiempo dando lecciones a otros gobiernos. Primero tiene que demostrar su sensibilidad y solidaridad, y luego abrir las fronteras a Ventimiglia y lo puede hacer incluso
8: mañana.
21: Por su parte, Emmanuel Macron advirtió que no cederá ante los discursos de odio.
5: Está claro que se estructura una oposición fuerte entre nacionalistas y progresistas. No cederé frente a los nacionalistas y a quienes predican con discursos de odio. Si han querido ver en mi persona a su principal opositor, tienen razón. Derivado de la fuerte
21: crisis económica que atraviesa Venezuela desde 2014, alrededor de 2.3 millones de venezolanos han salido del país, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, de los cuales un millón y medio se encuentra en países sudamericanos. En este sentido, el presidente brasileño Michel Temer decretó el uso de las Fuerzas Armadas en la frontera con Venezuela para garantizar el orden entre las recientes tensiones provocadas por la crisis migratoria.
13: Venezuelanos que fogen de su país.
21: Para brindar seguridad a los ciudadanos
20: brasileños y a los inmigrantes venezolanos que huyen de su país en busca de refugio en Brasil, el envío de tropas hasta el 12 de septiembre.
21: Con audios de Euronews, Radio Francia y Telesur. Las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Colaboradores RU. RU.
0: Arte. Arte.
1: Bueno, ya estamos en la sección de Arte. Rápidamente, nada más, nuestros amigos del teatro nos invitan a ver la obra Entre Nos, ni más ni menos, y tenemos un pase doble para la función de mañana, jueves a las 8.30, y en el Teatro Sogem Gilberto Cantón, en José María Velasco, número 59, en la Colonia San José Insurgentes. Si quieren un boleto, pues nos pueden llamar al 5536-4339. Bueno, y ya está lista Amanda de la Garza, como todos los miércoles, en este espacio y es curador Adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo ¿Qué tal Amanda? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días, buenas tardes Este Aquí eh, Pues comentándoles en esta colaboración Sobre eh, dos inauguraciones Que vamos a tener en el MOAC El primero de septiembre Este próximo sábado Están todos invitados a las 12 del día eh, Que habla Sobre un aspecto muy importante Que tiene que ver con la producción gráfica eh, del movimiento estudiantil de 1968, por un lado, con la exposición gráfica del 68, Imágenes Rotundas, y por otro lado, en la sala contigua, eh, la revisión monográfica de el grupo de arte, de un colectivo de artistas muy activo durante, durante los años 70, que se llamó el Grupo Mira. Eh, pues estas exposiciones están conectadas no, no en el tiempo perdón no en en no son simultáneas temporalmente o los periodos que abordan sino más bien eh, están relacionadas porque parte de los que participaron de la gráfica del movimiento estudiantil después formaron parte de eh, del grupo Mira que fue como les decía un grupo de artistas que precisamente se preocupó por establecer un vínculo muy claro entre eh, estética y política. Es decir, pensar que el arte era capaz o es capaz de transformar la realidad social y debía estar comprometido, digamos, con las causas sociales, causas sindicales, eh, estudiantiles. Ellos estuvieron muy activos en la Universidad Autónoma de Puebla antes de, de que tuviera el título de benemerita Universidad de Puebla, entonces eh, eh, trabajaron durante un tiempo en, el, en en difusión cultural en la Universidad Autónoma de Puebla, y pues sí imprimieron una marca muy importante a, a este departamento eh, de cultura de, de la Universidad de Puebla y pues en un momento en donde pues no nada más a, en, en la Ciudad de México, sino eh, 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 en todo el país había, digamos, eh, pues gente que perteneció al movimiento estudiantil trabajando en las universidades públicas en diferentes estados de, de la República. Eh, y en ese sentido, eh, por otro lado, la exposición de gráfica del 68 reúne la gráfica que pertenece a la colección. Eh, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo esta gráfica fue donada por eh, el artista e investigador Arnulfo Aquino eh, y en el 2002 se formalizó la donación y pues son alrededor de 157 eh, carteles, volantes pega, eh, pegatinas eh, digamos todos estos materiales que formaron parte de las herramientas de comunicación del movimiento estudiantil creo que en este año de conmemoración de 1968, ha habido en otros países también revisiones de, digamos, de estos eh, de estos cuerpos de de elementos gráficos eh, que de alguna manera fueron muy relevantes porque lograron en ese momento eh, romper el cerco informativo y el control, pues, tan eh, total, el control total que tenía el gobierno sobre los medios eh, de información y o más bien sobre la información que manejaban los medios en esa época sobre el movimiento estudiantil y en ese sentido pues lo que vamos a ver es un cuerpo sumamente interesante en términos de eh, de los estilos de las técnicas gráficas también ahí se refleja digamos la propia cronología de 1968 y por otro lado, pues las demandas eh, del movimiento estudiantil, eh, la libertad de los presos políticos, el pliego petitorio, eh, el diálogo público, eh, evidentemente la represión eh, y, y la libertad de expresión, la denuncia de la prensa como una prensa corrupta o prensa vendida, eh, y bueno, también todo el, el, el reclamo sobre la represión hacia los estudiantes, eh, y uh, de igual forma, pues a nosotros nos interesaba mucho plantear en qué medida esta, eh, esta gráfica eh, realmente tenía eh, su lugar de ocupación en las calles, es decir, cómo la gráfica, este mensaje visual, en realidad eh, disputaba simbólicamente el espacio público, es decir, eh, el control eh, del Estado no nada más se limitaba uh, en aquella época al, al, eh, a los medios de información, sino también eh, la imposibilidad de hacer concentraciones públicas o la represión de, la, de esas concentraciones públicas o las movilizaciones en, en, pues en, en la calle. Eh, y en ese sentido también eh, el uso de, de determinados símbolos eh, permite establecer una disputa de orden simbólico y por otro lado en conexión con la exposición de grupo mira incluso algunos de estos símbolos eh, regresan eh, trabajados de manera diferente por ejemplo la paloma la paloma atravesada por una bayoneta eh, otro tipo digamos de eh, personajes revolucionarios evidentemente zapata el che guevara eh, reaparecen en diferentes momentos en estas imágenes de los años 70, y eh, también lo que reaparece o lo que eh, puede establecerse como una genealogía del, pues, del movimiento estudiantil es esta energía eh, colectiva eh, que comparten muchos artistas que pertenecieron al movimiento o que vivieron de alguna manera el espíritu de esa época que repercute en su práctica artística en los años 70 En México, eh, los grupos, lo que se conoce como los grupos,
14: uh
6: -huh.
9: eh, son colectivos de artistas que eh, durante los años 70 eh, optaron por esta vía eh, que implicaba un compromiso político, en algunos casos eh, eh, con una presencia muy importante de la gráfica y en otros de la instalación del arte conceptual y bueno podemos hablar de al menos 10, 11, 12 grupos uh -huh. eh, de artistas que también pensaban que la vía en que el arte podía transformar a la sociedad era eh, la vía colectiva es decir, y no la singularidad singularidad artística uh -huh. Uh -huh. y pues en, en ese germen es donde, eh, eh, o más bien, ese es el germen de las prácticas de arte contemporáneo Por eso también es tan importante que eh, en el museo uh -huh. eh, se pueda realizar esta revisión En este caso el Grupo Mira, cuyo acervo documental eh, pertenece también a los fondos de, del Moac
1: muy bien, pues te agradezco mucho, Amanda de Lagarse, esta invitación. Vámonos este fin de semana a estas exposiciones, admirar las gráficas del 68, el grupo Mira y todo lo que nos acabas de decir conjuntado en estas exposiciones. Muchas gracias. Gracias, hasta luego Hasta luego, muy buenas tardes Amanda de la, de la Garza, curadora adjunta del Muac. Y bueno, con eso nos despedimos Mandamos también saludos a Ramón Vázquez Que nos está escuchando desde Dallas, Texas Muchas gracias Ramón y gracias a ustedes Que nos sintonizan todos los días En Punto de la Una, 96.1 de FM Mi nombre es Deyanira Morán A nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes Y buen provecho, hasta mañana
2: Prisma
23: RU.
3: Relatamos al mundo.